999 Happy Rides. Folge 13. Eure Fragen und Toontown. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica und heute beantworte ich eure Fragen, die ihr mir letztens bei Instagram gestellt habt. Und danach erzähle ich euch ein bisschen was über Toontown im Disneyland in Anaheim. Und falls ihr jetzt schon nach nur wenigen Sekunden in dieser Podcast-Folge außer euch seid vor Wut, weil ihr euch denkt, dass ihr aber voll gern auch eine Frage gestellt hättet und euch betrogen vorkommt, ähm, weil ihr gar nicht wisst, wann und wo die Möglichkeit bestand, eine Frage zu stellen, dann, ja, dann würde ich euch jetzt kurz darum bitten, dass ihr euch beruhigt. Kein Grund, den rasenden Wüterich rauszulassen. Alles wird gut. Ähm, ihr könnt mir ganz einfach bei Instagram folgen unter 999, also 999, unterstrich, happy, unterstrich, rights. Ähm, da würde ich mich sehr freuen. Und dann seht ihr auch immer, wenn es neue Fragen gibt oder wenn man sich irgendwie einbringen kann. Und da könnt ihr mir auch gerne jederzeit sagen, wie euch die Folgen so gefallen und was euch nicht gefällt. Also ich bin sehr, sehr offen für Kritik und ähm, alles, was ihr mir so erzählen wollt. Mhm. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Genau, worüber ich mich noch freuen würde weil ich ein Fan von runden Zahlen bin. Deswegen folge ich übrigens ähm, selber auch nur exakt 80 Leuten auf Instagram. Und wenn dann mal jemand Neues dazu kommt, <lacht> muss ich jemand anderem entfolgen. Das ist manchmal ein bisschen mühselig, aber ja, so ist es jetzt nun mal. <lacht> dazu habe ich mich entschieden und ähm, so mache ich es jetzt weiter. Wo, hä, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Ach so, runde Zahlen. Also, jetzt in diesem Moment, am Sonntagnachmittag um 17.22 Uhr, habe ich bei Spotify 95 Sterne Bewertung und per Apple Podcasts oder iTunes, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, sind es 36. Und macht doch einfach mal bei Spotify die 100 voll und per Apple vielleicht die 50. Das würde mich sehr, sehr, sehr doll freuen. Ähm, Macht es doch einfach mal. Einfach, das geht ganz schnell. Nur auf fünf Sterne klicken. Also nicht, wenn ihr einen Stern geben wollt, dann nicht. Dann ist okay, dann ähm, kümmern sich die anderen drum. <lacht> Aber über fünf Sterne würde ich mich sehr, sehr freuen. Gut, ähm, das ist jetzt erstmal dazu. Dann noch was. Ich war am vergangenen Donnerstag zu Gast im Star Wars Podcast Blue Milk Blues. Da habe ich mit Tobi und Katharina über die ersten vier Folgen der neuen Staffel Mandalorian sprechen dürfen. Ähm, quasi so als kleines Zwischenfazit zur Staffel Halbzeit. Und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und die beiden waren auch wahnsinnig lieb. Deswegen hat es mir noch mehr Spaß gemacht. Also hört doch voll gern mal in die Folge rein. Die kommt ja, wahrscheinlich heute. Also an eurem Heute, nicht an meinem Heute. Mein Heute ist Sonntag, euer Heute ist Montag. Also sagen wir einfach am gleichen Tag, wie diese Folge hier erscheint, erscheint wahrscheinlich auch die Blume Blues Folge. Also hört die doch einfach mal. Und noch eine letzte Sache, bevor es losgeht. Die nächste Folge wird eine ganz besondere Folge. Ich habe mir nämlich was überlegt, was ich eigentlich in dieser Folge hier heute schon machen wollte. Dann habe ich es aber aufgrund von Zeitmangel und Müdigkeit <lacht> nicht hinbekommen, weil das, was ich da plane, relativ aufwendig ist. Wenn ich es jetzt hier aber schon ankündige, stehe ich dann automatisch unter Zugzwang und 
muss es mir, äh, muss mir dann irgendwann die Zeit dafür nehmen und muss es dann halt irgendwann machen. Bestenfalls bis zur nächsten Folge, weil ich es jetzt ankündige. Also es ist auch ähm, das ist Psychologie auch so ein bisschen für mich, um mich zu zwingen, das tatsächlich auch zu machen. Also, ich habe vor, in der nächsten Folge euch zu anfangen, so ein bisschen was über Disney und Eis zu erzählen. Da gehe ich nämlich nächstes Wochenende hin und freue mich schon sehr doll drauf. Und danach käme dann der aufwendige Part. <lacht> da will ich nämlich ein kleines Hörspiel für euch produzieren. Und weil ich das komplett alleine mache, natürlich wird das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Mhm. Denn eine der Fragen, die ich bekommen habe, hat mich dazu inspiriert, das zu machen. Ähm, jemand bei Instagram, sein oder ihr Name ist YouTube Money Hater. <lacht> ich weiß äh, leider den richtigen Namen nicht. Aber diese Person hat sich auf jeden Fall gewünscht, dass wir mit allen 999 Happy Rides HörerInnen ins Disneyland fahren. Oder dass ich einfach von meinem perfekten Disneyland-Tag erzähle. Nun, ähm, also das Erste geht gerade nicht, <lacht> denn ich habe leider im Moment selber nicht mal eine Disneyland-Reise geplant. Deswegen dachte ich, dass ich einfach den zweiten Vorschlag in die Tat umsetze und ein kleines Hörspiel aus ähm, meinem perfekten Disneyland-Tag mache. Ja, also ich ähm, laufe einfach mit euch, mit euch quasi virtuell durchs Disneyland und dann passieren da schöne Sachen und ich erzähle euch, wie ich es mir so vorstelle, wie es perfekt wäre. Ja, das ist so die Idee. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Wenn nicht, ähm, dann ist doof. <lacht> Kann ich jetzt aber auch nicht ändern. <lacht> aber vielleicht, also doch, ihr habt bestimmt Lust drauf, oder? Und ich gebe mir auch so große Mühe. Es wird aufwendig, aber trotzdem cool. Gut, <lacht> dann jetzt ähm, zum heutigen Thema. Fragen. Mm, wie machen wir es? Also ich würde sagen, ich sag immer, wer was gefragt hat und dann antworte ich da so ein bisschen drauf. Logisch, wie auch sonst. Hä? <lacht> okay, alles klar. Wir fangen an. Ähm, Markus zum Beispiel wollte wissen, ob ich schon mal ein Essen mit Disney-Charakteren hatte. Nein. Okay, weiter. Wie dumm es wäre, wenn ich das einfach so machen würde. Nee. Peter wollte wissen, ob ich schon mal hingefallen bin im Disneyland. Ja, yep. nächste Frage. Nee, so machen wir es natürlich nicht. Also, wie gesagt, Markus wollte wissen, ob ich schon mal ein Essen mit Disney-Charakteren hatte. Die Antwort ist leider nein. Ähm, ich will das aber auf jeden Fall machen. Und es gab auch mal einen Moment, bei dem ich dachte, okay, jetzt stehe ich kurz davor, das zu machen. Das war nämlich im Jahr 2020 zu meinem Geburtstag. Das war ja mein erster Geburtstag, den ich im Disneyland Paris gefeiert habe und auch generell mein erster Disneyland Paris Aufenthalt. Das war ja aber noch komplett in der Hochzeit der Pandemie. Und deswegen gab es natürlich die ganz klassischen Charaktertreffen überhaupt nicht und auch die Essen mit Charakteren gab es einfach nicht. Das wusste ich aber vorher nicht so richtig und deswegen hatten wir für meinen Geburtstag, haben wir uns direkt das Highlight für meinen Geburtstag aufgespart und ähm, haben im Café Mickey im Disney Village reserviert. Das ist direkt das allererste Restaurant, ähm, was <lacht> da direkt am Wasser ist, wenn man von den Hotels in Richtung Village gelaufen kommt. Beziehungsweise 
das war das erste Restaurant. Restaurant, es ist äh, mittlerweile geschlossen. Da kommt dann was Neues hin, denn das Village wird ja komplett überarbeitet. Ähm, genau, aber dazu dann gleich später mehr. Erstmal zur tollen Erfahrung <lacht> im Café Mickey damals. Also der erste Downer war, es gab keine Charaktere. Das ist immer ein bisschen, ja, also das war super doof, weil das war ja eigentlich der Grund, weshalb wir das, ähm, dieses Restaurant für meinen Geburtstag reserviert hatten. Und nicht nur das, nicht nur, dass es keine Charaktere gab, sondern es gab auch irgendwie keine anderen Menschen. Also wir waren da ganz alleine in diesem Restaurant ähm, und mit uns nur, ich weiß nicht, so fünf, sechs Mitarbeitende, die dachten, ach cool, hier ist ja niemand. Und dann irgendwann ist ihnen aber doch aufgefallen, ach doch, sind ja doch Leute da, upsie. Und ähm, ja, das Essen war nicht so gut. Also ich bin ja Vegetarierin und ich glaube, das hat es nochmal viel schwerer gemacht, da was Gutes zu finden. Als Vorspeise gab es ein Caesar Salad und das ist ein Gericht, das verstehe ich nicht. Also es gibt es natürlich oft irgendwo zu essen. Ich, also ich bin generell kein Salatfan. Ich würde mir nie in einem Restaurant Salat bestellen. Das sehen auf jeden Fall viele Leute anders, aber ich finde es irgendwie, weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht so lecker. Ähm, es gab aber keine andere vegetarische Vorspeise, deswegen habe ich einen Caesar Salad genommen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gegessen habe, also ein Caesar Salad. Das ist ja einfach nur grüner Salat. Ich weiß nicht, ob Eisberg oder Römersalat, keine Ahnung, mit so Dressing, Croutons und Parmesan. Hä? Das ist ja wirklich das geschmackloseste und wertloseste Essen überhaupt. Also wie können denn Leute sagen, oh ja, heute gehe ich mal ins Restaurant und was bestelle ich mir da? Ein Caesar Salad. Verstehe ich gar nicht. Naja, musste ich aber auf jeden Fall als Vorspeise essen, denn es gab nichts anderes Vegetarisches als Vorspeise. Ähm, Hauptspeise... <lacht> War dann ähnlich unspektakulär, nämlich eine Pizza Margarita. Und die schien, als ob sie einfach eine Tiefkühlpizza gewesen wäre. Ähm, Nachspeise war okay, nämlich Tiramisu. Das war das einzige Highlight an, äh, an diesem Essen. Aber ja, ansonsten war es sehr ernüchternd und natürlich super traurig, dass keine Charaktere da waren. Ich hatte nämlich... Vorher waren Freunde von uns da und da habe ich das bei denen gesehen, die haben immer Fotos und Videos geschickt, wie sie mit Pluto gekuschelt haben und dann kam Goofy und dann kam wieder Pluto zu ihnen und ach, das war so schön. Und dann dachte ich, das möchte ich für meinen Geburtstag ja wohl auch. Und ich dachte auch, ich möchte auch die Geburtstagstorte haben. Die hat aber 35 Euro gekostet und wäre für acht Personen gewesen, also haben wir uns dann doch äh, dagegen entschieden. <lacht> ja, und das, ähm, das war das einzige Mal, dass ich kurz davor war, mit Charakteren zusammen zu essen. Wie vorhin ja schon erzählt, das Village wird jetzt komplett überarbeitet. Viele Sachen haben auch schon geschlossen, beziehungsweise ein Restaurant ist auch schon neu eröffnet. Oh Gott, weiß ich weiß nicht, was das nochmal? Ich glaube irgendwas so Irish Pub mäßiges. Und Planet Hollywood hat ja jetzt Anfang des Jahres komplett geschlossen. Und ich hoffe so sehr, dass die das Rainforest Café offen lassen, weil das ist irgendwie so vom vom Charme her ähnlich wie das Planet Hollywood, also natürlich komplett andere Thematisierung, aber so ja so dieser 90s Charme hat hat das Rainforest Café und ich liebe das. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsrestaurants im 
Disneyland Paris, beziehungsweise auch im Village. Ich liebe einfach die Anaconda-Pasta. <lacht> Voll oft bin ich so zu Hause und denke so, oh, jetzt eine Anaconda-Pasta. <lacht> sind eigentlich nur Nudeln mit Tomatensauce und gegrilltem Gemüse. Ach so, und parmesan äh, raspelstück dingsies Und darauf habe ich total oft Lust. Und was ich aber natürlich am meisten mag am Rainforest Café, ist halt das Ambiente. Also man ist im Regenwald und da gibt es so ganz viele Animatronic-Tiere und ab und zu ähm, gibt es ein großes Gewitter im Regenwald und es ist so schön. Ich hoffe wirklich, dass sie das nicht zumachen. Das wäre sehr, 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 sehr schade. Denn was auch noch schade ist, dass also wir waren halt beim letzten Mal, als wir im Disneyland waren, nicht dort essen. Und es macht mich sehr traurig, weil, wie gesagt, ich liebe die Anaconda-Pasta. <lacht> ähm, das Café Mickey ist, wie gesagt, geschlossen und soll ersetzt werden durch die Rosalie-Brasserie. Das ist ein französisches Restaurant. Ich habe Brasserie gegoogelt, weil ich nicht genau wusste, was das ist. Ich dachte, das ist, bedeutet sowas wie Bäckerei. Aber Bäckerei ist, glaube ich, Boulangerie. Ja, weiß ich nicht. Ähm, Brasserie ist eine Brauerei. <lacht> also die richtige Übersetzung ist Brauerei. Aber ich glaube, also ja, das, was es da geben soll, klang nicht so nach Bier, sondern eher nach so Sandwiches und so Zeug. Ähm, aber französisch angehaucht. Und dort gibt es dann auch keine Charaktere mehr. Also gibt es jetzt nur noch einen Ort im Disneyland Paris, wo man mit Charakteren essen kann. Nämlich ähm, das Plaza Gardens im, direkt im Disneyland Park drin. Das ist auf der rechten Seite direkt am Ende der Main Street. Und da würde ich wahnsinnig gerne mal hingehen. Ähm, man kann dort frühstücken, aber man kann dort auch Ganz normal essen, also nicht frühstücken. Das Frühstück ist sehr, sehr früh. Es fängt zu zwei verschiedenen Uhrzeiten an. Einmal um 8.15 Uhr. Das ist eine Frechheit. Das finde ich ist wirklich eine Frechheit für, für Frühstück im Urlaub. Und das zweite ist 9.45 Uhr. Ist mir persönlich auch noch zu früh. Aber eigentlich ist es ganz cool, weil wenn man das bucht, dann kann man halt sehr früh in den Park. Also man kann eh als Hotelgast schon früh an den Park mit der magischen Extrazeit. Habe ich noch nie gemacht, weil, wie gesagt, ist mir alles zu früh. Aber eigentlich ist es halt ganz cool, weil der Park dann noch super leer ist. Es ist also perfekt, um Fotos direkt vorm Schloss machen zu können, ähm, ohne dass da andere Leute sind. Also da sind halt ganz, 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 ganz wenige Menschen nur, und dadurch, dass das Plaza Garden ja auch direkt neben dem Schloss ist, ähm, könnte man da dann direkt die Zeit nochmal nutzen und ein paar gute Fotos machen, wenn man da Lust drauf hat. Naja, mh, genau. Es gibt dort ein All-You-Can-Eat-Buffet. Jetzt kommt das, warum ich das noch nie gemacht habe. Das kostet pro Person 45 Euro. Und man hat, Achtung, ein Getränk mit 0,33 Liter inklusive. Und mehr nicht. Wenn man sagt, ah, ob ich jetzt wohl noch Lust auf ein Wasser hätte, dann muss man das nochmal extra bezahlen. Das kostet meist so 6 Euro oder sowas. Also ich finde es teuer. <lacht> Besonders, weil ich halt als Vegetarierin ähm, da niemals genug essen kann, um die 45 Euro irgendwie wieder reinzuholen. Also natürlich kriegt man dann auch die ganzen Charaktere und das ist sehr cool und so. 
Und man hatte halt die ganzen klassischen Charaktere, Mickey, Minnie, Donald, Winnie Pooh, Ferkel, Tigger, Hook, ähm, Gott, wen habe ich denn nochmal gesehen? Also nicht persönlich, sondern irgendwie in Videos oder so. Ja, halt so die ganzen Klassiker. Ähm, Gepetto, weil <lacht> der läuft auch manchmal so im Park rum. Ja, ich finde das cool und will das auch unbedingt machen. Oh, aber 45 Euro pro Person, das ist schon dolle. Ja, mal sehen, vielleicht wird es irgendwann mal passieren. Ähm, genau das zum Thema Essen mit Charakteren. Die nächste Frage passt ganz gut ins Thema. Die ist von Lena und sie fragt, welche Charaktere ich denn gern mal treffen würde, beziehungsweise was für ähm, Charakter-Meets ich mir wünschen würde. Und da gibt es drei Stück. Ähm, zum einen, ganz klar, ganz oben auf meiner Liste steht Grinsekatze. Und ich verstehe halt überhaupt nicht, warum es den nicht gibt. Den gibt es nur während der Halloween-Zeit, was für mich persönlich nicht so viel Sinn ergibt, weil das ja eigentlich kein klassischer Halloween-Charakter ist, also für mich. Und es gab früher immer so eine ganz, ganz kleine Parade. Ich weiß nicht, wie die richtig hieß, aber ich habe die immer der Grinserzug genannt. Und die ist, ich glaube, zweimal am Tag durch Fantasyland und dann am Schloss vorbeigefahren. Und zwar nur ein Wagen. Auf dem waren aber all die Alice im Wunderland-Charaktere und dann lief immer dieses A very merry on birthday to you, to me. Also dieser Song aus dem ähm, Alice im Wunderland-Film. Und da waren nämlich auch die Grinsekatze mit drauf. Also haben die ja theoretisch das Kostüm, also der Charakter, also es grinst <lacht> ja theoretisch immer da. Ähm, er wartet nur irgendwo darauf, auch mal Leute zu treffen. Also die Parade gibt es jetzt nicht mehr, seit, ähm, seit es Dream and Shine Brighter gibt, also das zur, die, die Parade zum 30. Jubiläum. Seitdem gibt es den Grinserzug nicht mehr, weil sich das irgendwie in den Zeiten überschnitten hätte. Ja, aber irgendwo muss es ja Grillen sie noch geben und den würde ich so gern treffen. Er sieht einfach so flauschig aus. Ich habe ihm schon mal zugewunken. Das war schön. <lacht> Aber ich will ihn auch gerne umarmen. Ähm, dann als zweites würde ich gerne Christoph treffen von Frozen. Den, also der ist in der ganz klassischen Disney-Parade, die ich glaube immer so um 17 Uhr oder sowas läuft oder 17.30 Uhr, ist der mit dabei. Also man kann ihn sehen und ihm zuwinken und wenn man Glück hat, kommt er mal kurz zu einem und umarmt einen, wenn man irgendwie schafft, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Ansonsten ist er ab und zu noch mit Anna im Princess Pavilion. Also das ist ja so ein, wo ist das bei Small World? Direkt, Moment, links von Small World ähm, ist der Princess Pavilion und da sind immer verschiedene Prinzessinnen, die man dort treffen kann und mit denen man Fotos machen kann und mit denen man so ein bisschen reden kann und interagieren kann. Da ist aber die Anstehzeit immer so bei drei Stunden, was ich krass finde. Also ich habe es noch nie selber gecheckt, weil ich es immer viel zu abschreckend fand und es jetzt auch nicht so super spannend finde, ähm, Prinzessinnen zu treffen. Aber wenn man in die App guckt, steht da eigentlich immer 180 Minuten. Und das finde ich dolle. Dafür, dass man auch vorher gar nicht weiß, wen man da trifft. 
Also es heißt einfach, ja, es ist äh, Prinzessinnen-Meeting. <lacht> Klingt irgendwie offiziell. Aber man weiß halt nicht, wer da ist. Entweder ist es Belle oder Schneewittchen oder halt Anna. Und Anna hat dann halt auch manchmal Christoph dabei. Und da könnte man ihn mal treffen. Ich würde aber Christoph gerne irgendwo so mal draußen treffen und mal so ein bisschen mit ihm reden. <lacht> Total dumm. Und ihn auf jeden Fall gerne umarmen. Ich finde nämlich, Christoph ist der perfekte Mann. <lacht> Ich mag Christoph irgendwie gern. Ich finde ihn total süß. Ich finde, der ist wahnsinnig lieb. Und der ist einfach so, ja, so super fürsorglich und so, ja, Anna, mach hier mal dein Ding. Ich ähm, halte dir den Rücken frei. Und ach, willst du mich nicht heiraten? Und dann mag er außerdem ähm, Rentiere und redet mit denen. Ähm, da kann ich mich mit identifizieren. Und ich finde den einfach, ja, ich finde den einfach ziemlich toll. Anna und Christoph sind sowieso mein liebstes Disney-Paar. Und was ich auch außerdem noch an Christoph mag, ist, dass er ja im Original von Jonathan Groff synchronisiert wurde. Und ähm, wer mich kennt, weiß, ich liebe Jonathan Groff. <lacht> deswegen verschwimmt das alles in meinem Kopf miteinander. Und ähm, deswegen ist Christoph für mich der perfekte Mann. Naja. <lacht> Lost in the Woods ist übrigens ähm, einer meiner allerliebsten Disney-Songs und meiner Meinung nach einer der besten Disney-Songs aller Zeiten. Aber ja, nur meine Meinung. <lacht> also Christoph würde ich auch mal gerne treffen. Grinser, Christoph und als drittes Goofy. Kann man viel in verschiedensten Outfits, aber ich würde den gerne in seinem Tower of Terror Outfit treffen. Ähm, ich kenne ihn aus diesem Outfit nur von Pins, beziehungsweise ähm, er war jetzt letztens auch bei einem Pin-Trading-Event in den Studios, also im zweiten Park beim Disneyland, anwesend. <lacht> ähm, da war nämlich am 17. März, jetzt vor ein paar Tagen, ein großes Pin-Trading-Event und das hatte zum Thema Tower of Terror. Das ähm, fand statt nach der Schließung des Parks, also abends, wenn die ganzen Leute draußen waren. Dafür gab es 400 Tickets insgesamt, also 400 Leute durften da rein, nach Schließung des Parks. Ziemlich cool. Und es gab 15 verschiedene Pins, die es jeweils nur an diesem Tag zu kaufen gab. Und die waren ähm, jeweils auf 425 oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, limitiert. Außerdem gab es da All-You-Can-Eat in Restaurant En Coulisse. Das ähm, ist in dem Gang, wenn man in die Studios reinläuft. Oh, auf der linken Seite, glaube ich. Ja, es ähm, arbeitet so ganz viel mit, mit Kulissen. Letzten Endes gibt es aber auch nur Burger und Pommes wie ähm, in all den anderen Fast-Food-Restaurants. Ähm, und da konnte man auf jeden Fall All-You-Can-Eaten, also ganz viel Burger und Pommes in sich reinstopfen. Und es waren der Tower, Tower of Terror und ähm, Webslinger, also die Spider-Man-Attraktion geöffnet. Die liegen ja sehr, sehr nah beieinander ähm, und alle so um den, also ist halt in der Nähe des Towers. Ich denke mal, die haben dann wahrscheinlich einfach so diesen Bereich abgesperrt irgendwie und haben dann da dieses Pin-Trading-Event stattfinden lassen und die Leute konnten dann da diese Attraktion fahren. Ähm, und ein Ticket hat pro Person 65 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, ob ich das okay finde. 
Ich glaube, es ist in Ordnung. Also dafür, dass man ganz viel Burger und Pommes essen kann den ganzen Abend, <lacht> lohnt sich dafür schon. Ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, dass dann nur zwei Attraktionen auf sind, aber wahrscheinlich, um damit die 400 Leute sich nicht irgendwie durch den ganzen Park verteilen, hat man das so gemacht. Ähm, und außerdem war natürlich, weswegen ich das alles erzähle, Goofy in seinem Tower of Terror Outfit da und hat ähm, die ganze Zeit am Eingang des Towers gestanden und hat mit den Leuten interagiert und Fotos gemacht. Und das finde ich sehr cool, weil ich finde, irgendwie passt es total gut zu Goofy, dieses Outfit. Also es ist halt das klassische Outfit, was die, was die Cast-Member vom Tower of Terror anhaben. Dieses ähm, Pagen-Outfit mit, mit diesem Hütchen. Das finde ich cool. So hätte ich den gerne mal getroffen. Ja, das sind die drei. Ähm, dann habe ich noch eine Frage gekriegt von Tim. Er wollte wissen, wie denn die Merchandise-Situation vor Ort so ist. Und da würde ich sagen, na kommt drauf an. <lacht> kommt drauf an, was man so will. Also es gibt Pins. Ich glaube, dass viele Leute Pins mögen, die so in Disney-Parks fahren. Zum Beispiel Tino. Ähm, für den sind ja Pins so das Wichtigste im Leben. Nein, um Gottes Willen, das nicht. Aber ähm, er wollte auf jeden Fall viele Pins kaufen im Disneyland. Und also Pin-Trading ist ja ein Riesending. Also das äh, Tauschen von Pins und so seltenen Pins. Ähm, genau, Pins für alle, die es nicht wissen, vielleicht für meine Mama, die hört ja zu. Das sind Anstecknadeln, Mama. <lacht> die so aus, aus so, so Metall sind und verschiedene ähm, Motive haben. Genau. Und ähm, es gibt im Frontierland, also so in dem Westernteil, wo auch Big Thunder Mountain steht, ähm, einen Laden, der ist ganz, ganz versteckt. Also falls ihr auf Pinjagd seid, geht da auf jeden Fall hin. Der heißt Pueblo Trading Post. Und der ist, wenn man... Vom, vom Big Thunder Mountain in Richtung König der Löwen Theater läuft. So, da ist dann noch so ein kleiner Spielplatz und direkt neben dem Spielplatz ist so ein ganz winzig kleiner Laden und da gibt es die besten Pins. Ähm, es gibt ja in, in jedem Laden verschiedenste Pins, aber da gibt es nochmal so ein bisschen speziellere und wenn es neue Releases gibt, mh, dann gibt es die Pins auch als allererstes, als allererstes da. Denn wenn die irgendwie, rede, nicht reduziert, wie sagt man, limitiert sind, dann kann es auch sein, dass die nach einigen Tagen ausverkauft sind und die kommen dann erst nach, ich glaube, zwei, drei Tagen, nachdem die limitierten Pins dort zu kaufen waren, erst in die richtigen Läden. Und manchmal kann es sein, dass die dann gar nicht erst in die richtigen Läden kommen, weil die schon im Trading Post Store ausverkauft wurden. Genau, also das ist ähm, der Top-Tipp für all die Trading, äh, für all die Pin-Hunter unter euch. Ähm, ansonsten gibt es halt wahnsinnig viel Plüschtiere. Also ich habe das Gefühl, Disneyland Paris und auch die ganzen Stores im Village haben sich auf Plüschtiere spezialisiert. <lacht> Wovon ich persönlich Fan bin. Also ich habe mir eigentlich immer gesagt, jedes Mal, wenn ich da bin, nehme ich mir ein Plüschi mit. Letztes Mal habe ich es nicht gemacht. Letztes Mal war sowieso irgendwie vieles anders. Nicht im Rainforest Café, kein Plüschi. Enttäuschend. Ähm. Und ich habe schon einige Disneyland Paris Plüschtiere. Und da findet man auf jeden Fall immer was. Also wenn man Plüschtier-Fan ist, findet man da immer was. Aber, ähm, und daran ist mir das auch schon aufgefallen, also die haben 
viel lange das gleiche Sortiment. Also wenn ich so gucke, was es so zum Beispiel an Plüschtieren gibt, um dabei zu bleiben, ähm, ist es viel das Gleiche, was es auch schon 2020 dort gab, als ich zum ersten Mal im Disneyland Paris war. Und ganz, ganz viel so Standardkram, weiß nicht, so Seifenspender, auf die man draufdrückt und dann kommt da ähm, Mickey-Kopf geformter Seifenflatsch raus. <lacht> ähm, sowas gibt's halt immer. Oder ach, keine Ahnung, halt so, so Standardkram, Keksdosen mit ähm, mit Motiven, alles natürlich auch immer saisonal, aber halt so viel Standardkram, der irgendwie jetzt nicht so super speziell ist. Manchmal stört mich das nicht, manchmal bin ich einfach so, oh geil, das ist irgendwie Disneyland Paris gebrandet, da steht unten drunter, diese Tasse gibt's nur hier. Na gut, kaufe ich mir die, alles gut, <lacht> damit bin ich zufrieden. Ähm, dennoch muss man aber sagen, dass die Merch-Auswahl im Disneyland Paris gar nichts im Vergleich zu den USA ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in asiatischen Parks ist, deswegen kann ich darüber nichts sagen. Aber in den USA, da habe ich es ja selber schon gesehen und ich gucke auch ganz viel immer den Livestream auf Instagram von WDWNT. Das ist so ein, ja, den habe ich schon mal erwähnt, so ein Instagram-Kanal, der immer so ganz viele Disney-Park-News vorrangig aus Disney World postet und die gehen halt dreimal die Woche live und dann streifen die auch total oft durch die Shops und zeigen, was es da so gibt und da gibt es so oft neue Sachen und das Sortiment wird laufend erneuert und dann gibt es so viel Launchlei und in, in Paris gibt es so wenig, was natürlich gut für mich ist, weil sehr teuer, aber trotzdem. Ähm, dann natürlich das ganze Merch, was es in Galaxy's Edge gibt ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Star Wars Merch, das es im Disneyland Paris gibt. Also zum Beispiel gibt es ja den größten, ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern in die Luft, <lacht> ähm, größten Star Wars Merch Laden im Disneyland Paris, das ist der Star Traders, das ist der Shop, der direkt kommt, wenn man aus Star Tours rausgeht. Also jedes Mal, wenn man die Attraktion Star Tours verlässt, wird man durch diesen Laden geleitet und es ist so ein Running Gag. Wir sagen immer, na, mal gucken, ob es diesmal wieder so Tolles gibt. Und tatsächlich ist das Einzige, was wir da meist kaufen, Wasser. <lacht> Denn das gibt's da immer, darauf ist Verlass. Aber das ist wirklich sehr ernüchternd. Ähm, man kann sich da auch sein eigenes Lichtschwert zusammenbauen, aber es ist natürlich gar nichts im Vergleich zu dem Lichtschwert, was man sich in Galaxy's Edge, also in, in den USA, zusammenbauen kann. Das ist halt, ja, das besteht halt so aus ganz dünnem Plastik und sieht irgendwie nicht cool aus. Und das ist so, so ein ganz gutes Sinnbild generell für das Star Wars Merch, was es so gibt. Also es ist auch alles, weiß nicht, irgendwie enttäuschend und immer das Gleiche und auch hässlich auf eine Art. Also es gibt schon seit Jahren so ein Pullover oder T-Shirt. Ich glaube, auf beiden Kleidungsstücken gibt es das. Das kauft man wohl als Paar oder als, ja, natürlich auch Geschwisterpaar, wie man es möchte. Und auf einem steht, I love you. Und auf dem anderen, I know. Halt als äh, Referenz an Star Wars. Ja. Kann man, also kann man sich schon kaufen. Ist dann aber auch ein bisschen komisch. 
Aber ey, vielleicht ist das ja auch genau euer Ding. Ähm, wer bin ich, über den Kleidungsstil von anderen Menschen zu urteilen? Ich besitze eine Leggings, die ist, nee, also eine Radlerhose, die ist neongrün mit Schlangenmuster. Und die finde ich eigentlich ganz cool. Also ich glaube, ich befinde mich nicht in der Position, <lacht> mir eine Meinung darüber zu bilden. Ähm, wenn euch das also zusagt, diese zwei Shirts, die gibt es direkt, wenn man, ähm, wenn man rausgeht beim Star Traders, direkt vor der Tür, also noch drin, auf der rechten Seite. <lacht> Bitteschön. Ähm, dann, was außerdem noch wahnsinnig enttäuschend ist, ist die Funko-Pop-Auswahl im Disneyland Paris. Da hätte ich irgendwie auch mehr erwartet, denn ich kenne das so, dass es aus also im Disney World gibt es halt super viele Exclusives. Und es gibt im kompletten Disneyland Paris, also egal, ob man in den Studios mal irgendwo einen Funko-Pop sieht oder ähm, auch in Hotelshops, oder halt generell auch im Disneyland an sich, gab es sehr, sehr lange Ray aus Episode 9, also Star Wars. Was ich verrückt finde, weil Episode 9 2019 rauskam und diesen Funko Pop gab es, glaube ich, in rauen Mengen so bis 2022 oder so. Also der war, entweder war der so beliebt, dass die gesagt haben, ey, wir müssen den immer da haben, die Leute wollen den immer, wenn sie herkommen. Oder der war so unbeliebt, dass sie den einmal 2019 ins Sortiment genommen haben und den einfach niemand gekauft hat. Weiß man nicht. Dann, ähm, was man auch immer wieder findet, ist MJ aus Spider-Man. Natürlich ist MJ cool, aber als Funko-Pop eher langweilig. Und ähm, Mobius aus Loki. Auch cooler Charakter, aber auch als Funko-Pop langweilig. Und ja, das... Ähm, das ist einfach das, also da sieht man, so ist die Funko-Pop-Auswahl. Langweilig. Das einzig Coole, was es gab, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass nicht. Denn der ist schon relativ viel wert, wenn man in die Funko-App guckt. Es gab zur Eröffnung vom Avengers Campus im Mission Equipment, das ist der Store, durch den man geleitet wird, wenn man aus Webslinger rauskommt, also aus dieser Spider-Man-Attraktion. Da gab es Exclusive Funkos ähm, von Spider-Man und von Iron Man. Aber die hatten nicht mal so einen Park-Sticker. Die Exclusive Funko-Pops aus Disney World zum Beispiel, die haben ja immer so einen, so einen, so einen extra Park-Sticker, wo so Disney-Parks irgendwas mit draufsteht. Was es auch zum Beispiel in den... Nee. Im, Disney, im Disneyland Paris überhaupt nicht gibt, was aber in den amerikanischen Parks und auch in den asiatischen, das weiß ich, ähm, ein Ding ist, sind so Popcorn-Eimer in verschiedensten, also mit verschiedensten Motiven als verschiedenste Charaktere und sowas. Ähm, zum Beispiel in den USA war ja Anfang des Jahres ähm, das Festival of the Arts in Epcot und da gab es einen Popcorn-Bucket von Figment. Also der sah aus wie wie Figment, wie der Charakter. Und den gab es schon mal, ich glaube im letzten oder im vorletzten Jahr bei diesem Festival of the Arts. Und die Leute standen für diesen Popcorn-Bucket sechs Stunden an. Und man konnte den auch vorher online reservieren und nur dann hat man einen von der ersten Charge bekommen. Also das ist absolut krank. <lacht> Aber ich glaube halt, dass in den USA sowas auch 
irgendwie ein größeres Thema ist. Also generell alles, was so, so Merch betrifft. Ich habe das Gefühl, im Disneyland Paris ist es so, ja, wir nehmen uns hier mal was mit, aber niemand ist da so obsessiv, wie zum Beispiel in den USA. Und deswegen gibt es wahrscheinlich in Paris auch nicht so den richtig geilen Scheiß. Es gab aber eine Sache und das hätte ich wahnsinnig gerne gehabt, habe ich aber leider verpasst. Ähm, Disneyland Paris hat ja das Schloss saniert oder renoviert. Ich weiß nicht, was da das richtige Wort ist. Also von draußen wieder schön gemacht. Ich glaube teilweise auch von innen. Ähm, das war im Jahr 2021. Und dann war so eine riesige Plane über dem Schloss, was das Schloss aber aufgedruckt hatte, so dass man ähm, trotzdem davor noch okay Fotos machen kann. Das sah total bescheuert aus, aber besser halt, als wenn man das Schloss gar nicht gehabt hätte. Und ähm, dann, als das Schloss fertig war, hat man natürlich diese Plane entfernt und aus dieser Plane hat man dann Taschen hergestellt in verschiedensten Größen. Und ich hätte super gerne so eine, so eine kleine Kosmetiktasche da draus gehabt, die waren aber sehr schnell ausverkauft. Die gab es dann, ich glaube, Anfang 2022 im Storybook-Store auf der Main Street zu kaufen. Und ich habe es leider verpasst, beziehungsweise war halt dann einfach nicht dort. Als ich dann dort war, gab es nur noch so riesige Sporttaschen. Was ich irgendwie Quatsch bin. Also ich mache ja gar keinen Sport. Warum <lacht> ich ja nicht so eine Tasche? Ähm, deswegen habe ich die auch nicht gekauft. Ich fand die auch nicht so schön und auch ein bisschen teuer. Aber ja, das hätte ich sehr gerne gehabt. Und natürlich, was ich ja habe, bin ich sehr, sehr froh drüber, ist das Disneyland Paris Monopoly. Das ähm, gab es da ja auch für eine kurze Zeit zum 30. Jubiläum. Das gab es ja auch nur im Disneyland Paris selbst zu kaufen, nicht online oder so. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das drüber habe. Also, um die Frage abschließend zu beantworten, wie es mit dem Merch ist, wie gesagt, kommt drauf an. Also es kommt ganz drauf an, was man will, wenn man sagt, man ist so mit Standardkram zufrieden, dann ist es schon in Ordnung. Aber wenn man sagt, man will irgendwie was richtig Cooles haben, ja, dann ist es so mittel. <lacht> ähm, gut. Dafür, dass das mein Urteil ist, ist so mittel, gebe ich da aber trotzdem immer viel zu viel Geld aus. Ich weiß gar nicht, warum. Dumm. Die nächste Frage kommt von Felix. Er fragte nach, den günstigsten Tickets für Park und Hotel. Also wo kriegt er die her? Ja, Felix, das weiß ich nicht. Ich weiß es doch einfach nicht. Ähm, es ist alles so wahnsinnig teuer. Es gibt ja mehrere Disney-Hotels. Also ich war ja immer, wenn ich im Disneyland Paris war, in einem der Disney-Hotels. Es gibt, ähm, ich zähle euch das jetzt auf, von günstig nach... Nee, andersrum. Von teuer nach günstig. Also, und günstig ist auch noch teuer, aber... Wir fangen mit dem teuersten an, so meine ich Also das teuerste ist aktuell das Marvel Hotel. Das hat vier Sterne. Dann kommt Newport Bay Club. Ich weiß gar nicht, wie viele Sterne das hat. Das hat so ein mediterranes Thema. Dann gibt es das Sequoia Lodge. Da waren wir ja beim letzten Mal. Das hat so ein Wald-Bambi-mäßiges Thema. Da gibt es in jedem Zimmer nur eine Steckdose. Und die ist auf, dem anderen, auf der anderen Seite des Raums, also nicht beim Bett. Das ist nervig. Aber es ist ein ganz okayes Hotel. Aber man sieht halt, dass es in die Jahre gekommen ist. Dann gibt es das Cheyenne. Da war ich noch nie. Das hat so ein Cowboy-Toy-Story-Woody-Thema. Und dann das Santa Fe. Das hat ein Cars-Thema. 
Ähm, auch glaube ich noch nicht nur zwei Sterne. <lacht> Komisch genuschelt. Das hat auch nur noch zwei Sterne. Ähm, und dann als allerletztes ist das Davy Crockett, äh, die Davy Crockett Ranch. Das sind so, so Blockhütten. Die sind auch tatsächlich nicht mehr zu Fuß zu erreichen. Also all die Hotels, die ich gerade aufgezählt habe, sind ähm, zu Fuß vom Park zu erreichen. Also alles easy. Und für mich persönlich auch das Einzige, was ich machen würde, also es klingt jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mh, verwöhnt, ist es sicherlich auch. <lacht> Aber irgendwie gehört es so für mich zum Feeling des disney Parkurlaubs dazu, dass ich nicht ins Auto steigen muss und die Magie so hinter mir lassen muss. Deswegen kommen nur diese Disney-Hotels für mich in Frage. Ähm, deswegen auch nicht mehr die David Croc Davy Crockett Ranch, denn da muss man nochmal 15 Minuten mit dem Auto fahren. Und dann gibt es ja natürlich noch das Disneyland Hotel äh, mit fünf Sternen. Das hat aber im Moment geschlossen, schon seit relativ langer Zeit, weil die das komplett kernsanieren und es wird auch erst 2024 wieder öffnen. Ich denke mal zusammen mit äh, Arendelle, also mit dem neuen Frozen-Teil. Und ich glaube, das wird, also nee, ich bin mir sehr sicher, denn das war auch früher schon so, das wird das teuerste Hotel. Ich kann mir halt gar nicht vorstellen, denn für Marvel bezahlt man jetzt so im Moment, ich habe vorhin mal geguckt, wie viel es jetzt so in den nächsten Monaten kosten würde, bezahlt man für zwei Nächte und drei Tage, also das für zwei Personen, zwei Nächte, drei Tage Parkeintritt, bezahlt man so 2000 Euro. Das finde ich viel. Ähm, das ist halt direkt über die Disneyland Paris Seite. Ich habe noch nie woanders gebucht. Es gibt sicherlich ähm, immer mal so ein paar Angebote. Ich glaube bei was wie Urlaubspiraten oder so, aber damit kenne ich mich gar nicht aus. Ähm, und dann ist es auch immer nur sehr limitiert, was für ein Hotel man nehmen kann, welche Zeit man nehmen kann. Deswegen haben wir immer über die Disneyland Paris Seite gebucht. Mhm. Genau, und das Marvel Hotel kostet auf jeden Fall für zwei Nächte 2000 Euro. Und ich habe auch mal geguckt, so spaßenshalber mein Geburtstag, also im September diesen Jahres, da kostet es dann auch 1700 Euro für zwei Personen, für zwei Nächte. Und das ist ja off-season und das ist schon viel zu teuer. Ich war ja damals 21 im Marvel Hotel 2021 für vier Nächte. Das war ja direkt nach der Eröffnung. Ich glaube, da gab es noch so besondere Angebote, aber also das kann man sich ja jetzt gar nicht mehr leisten. Das kostet ja dann 4.000 Euro. Also, es, also das ist ja eine Frechheit. <lacht> man bezahlt ja, weil wenn man also wenn man nach Disney, Disney World fliegt und dort dann vielleicht eine Woche bleibt und eine Woche Hotel hat und Parkeintritt und noch den Flug. Also da bezahlt man ja vielleicht so 5.000, nee, keine Ahnung, aber vielleicht so ungefähr. Und für dieses Geld bekommt man dann ja, so vier Nächte im Marvel Hotel. Also das finde ich ist eine Frechheit. Ich weiß halt wirklich gar nicht, ähm, wie man das billiger hinkriegt. Natürlich, wenn man nicht in diesen Disney-Hotels schläft. Aber ja, wie gesagt, das ist irgendwie gehört für mich so ein bisschen zum Zauber dazu. Und sogar das Santa Fe, was das Hotel ist, was man zu Fuß in 20 Minuten erreicht. Das ist das Cars Hotel ähm, mit nur zwei Sternen. Und ich weiß auch gar nicht, wo die zwei Sterne hierher kommen. Ich weiß auch gar nicht so richtig immer, was das bedeutet mit den Sternen. Aber ich wollte es einfach nur dazu sagen. Vielleicht wisst ihr es ja. Das kostet trotzdem jetzt gerade noch so 930 pro Nacht äh, für zwei Nächte. Und das finde ich auch immer noch viel. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss immer mal so gucken, auch auf der Website, ähm, wenn man flexibel ist. Man kann 
da eingeben, welches Hotel man möchte und dann kann man sich das anzeigen lassen. Ähm, man kann das auch mit so einem, mit so einem Schieberegler und dann gibt es so ein Farbsystem und das einstellen, bis wie viel man ausgeben möchte und dann ähm, zeigt einem das so individuell im Kalender an, wann das wie viel kostet. Und manchmal hat man halt Glück, vor allem auch, also fahrt auf jeden Fall niemals über die Feiertage, nicht in den Ferien, nicht am Wochenende. Das ist alles immer eine schlechte Idee. Also solange man flexibel ist und auch mal, also unter der Woche ist auf jeden Fall das Beste sowieso, auch mit Anstehzeiten und sowas. Am besten irgendwie Off-Season und ähm, ja, auf gar keinen Fall über Ostern, wie jetzt meine Nachbarin, habe ich glaube ich irgendwann in meiner vorletzten Folge oder so erzählt, die hat mich auch gefragt, wie komme ich denn über Ostern günstig ins Disneyland? Einfach gar nicht. <lacht> Deswegen, Felix, tut mir leid, ich kann deine Frage nicht abschließend beantworten. Falls jemand anderes beantworten kann, bitte sagt's mir. <lacht> ich will es doch auch wissen. Ähm, die nächste Frage kommt von Benjamin. Er fragt nach den Schattenseiten des Parks und dann würde ich die nächste Frage, ähm, die vorletzte dann, von Tino direkt mit dazu packen. Ähm, er fragt nämlich nach Top 3 Dingen, die ich im Disneyland Paris ändern würde. Und da könnte ich, also deswegen, ich packe Schattenseiten und das ändern so ein bisschen zusammen. Ähm, ich würde sagen, und darüber habe ich ja jetzt gerade schon geredet, dass die Schattenseiten, beziehungsweise das, was ich ändern will, die Preise sind. Aber womöglich, ja, keine Ahnung, ich habe halt überhaupt, also es wird ja irgendeinen Sinn haben, dass das so teuer ist. Äh, ich kenne ihn nur einfach nicht. Mm. Ja, das würde ich schon gerne ändern. Ähm, ansonsten Schattenseiten. Also ich persönlich habe einfach noch nicht so viel erlebt, wo ich sage, das hat dafür gesorgt, dass ich sage, das sind die Schattenseiten des Parks. Ähm, ich kann jetzt nur Sachen wiedergeben, die ich gehört habe, gelesen habe, von anderen mitbekommen habe. Ähm, zum Beispiel einer, der ich bei Instagram folge, die heißt dort Nessie-DisneyDex. Die ist ein riesiger riesiger Goofy-Fan. Also ich glaube, der größte Goofy-Fan, den ich überhaupt kenne. Und ähm, die hat aber auch Autismus. Also, also wohl nicht sehr doll, aber halt so ein bisschen leichten Autismus. Und deswegen hat sie ab und zu ein bisschen Probleme im äh, Umgang mit Menschen. Und möchte aber immer, wenn sie da ist, also sie hat eine Jahreskarte und ist relativ oft da und fährt aber auch wenig Attraktion, sondern möchte einfach immer nur Goofy treffen. Und man kann ja Goofy aktuell im Frontierland treffen in seinem Cowboy-Outfit und sie macht dann auch immer Disney-Bound, also ähm, zieht sich so in den Farben an, sodass so ihr Outfit so ähnlich ist wie das von Goofy und dann trifft sie ihn immer und stellt sich auch immer nochmal an und nochmal und sie hat halt letztens irgendwann mal in ihrer Story berichtet, dass Cast-Member eigentlich immer super lieb zu ihr sind und ähm, auch Fotos machen und Videos, weil sie häufig alleine dort ist, wenn sie ganz in der Nähe wohnt und einfach nur wegen Goofy her, ähm, hinkommt. Irgendwie süß. Ähm, und normalerweise sind die Cast-Member nett, aber es ist ihr auch ab und zu schon aufgefallen, dass die sich so ein bisschen über sie lustig gemacht haben. Dass sie sich so oft anstellt und so ja Goofy so toll findet. Also nicht auf eine komische Art und Weise, sondern dass sie einfach so ein Fan ist. Ähm, das könnte eine Schattenseite sein, dass dann ja, weiß nicht, Castmember am Ende doch auch nur junge Leute sind, die sich manchmal über andere Menschen lustig machen können. Keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich habe selber noch nie irgendwas Schlechtes erlebt mit Castmembern. Die waren immer wahnsinnig höflich zu mir und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Deswegen lege ich da besonders großen Wert drauf. Ähm, 
Also nicht wie, wie zum Beispiel im Europapark, wo die Leute, die dort arbeiten, nicht so nett sind häufig, sind die im Disneyland Paris immer wahnsinnig nett gewesen und auch in Anaheim. Also das äh, würde ich jetzt nicht als Schattenseite benennen. Ich habe immer viele Komplimente für meine Haare gekriegt, ihr wisst es. Aber ja, das ähm, könnte vielleicht passieren, hat sie, wie gesagt, ähm, berichtet. Dann, was auch komisch ist, ich weiß nicht, ob die noch gelten, aber es war mal so, dass für die Cast-Member bestimmte Regeln galten, nämlich, dass man keine sichtbaren Tattoos haben darf, dass man auch keinen Nagellack tra tragen darf, um nicht zu, ja, sozusagen nicht so zu individuell zu erscheinen, sondern so eine Masse als Cast-Member zu sein, sodass man den Zauber nicht unterbricht, das gar keinen Sinn ergibt für mich, kein auffälliges Make-up. Ich glaube aber, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Also das mit den Tattoos weiß ich nicht, es kann sein, dass das noch so ist, aber zum Beispiel das mit Nagellack und Make-up ist auf jeden Fall nicht mehr so, weil als wir zuletzt irgendwann mal im Marvel-Hotel waren, war da ein Cast-Member, ähm, beziehungsweise ein Angestellter im Hotel und der hatte ein super schönes Make-up, also so ganz glitzerigen Eyeliner und dann habe ich ihm auch ein Kompliment dafür gemacht, hat er sich sehr gefreut. Ähm, hatte mir ein Kompliment für meine Harry Styles-Sticker auf dem Koffer gemacht, da habe ich mich sehr gefreut, das war ein schöner Moment. <lacht> Also ich glaube, viele Regeln wurden da so ein bisschen über Bord geworfen. Was aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn Benjamin, wenn du Raucher bist, dann könnte eine Schattenseite des Parks sein, dass du nicht überall rauchen darfst. In den USA zum Beispiel darf man nirgends rauchen, überhaupt ganz nirgendwo im Park. Und da darf man auch generell wenig draußen rauchen, habe ich das Gefühl. Also da waren war ja Sarah, die für Disney arbeitet, die mit uns dort war, ähm, die ist Raucherin und wollte halt ab und zu mal eine Zigarette rauchen und musste dann aus Disneyland rausgehen und so ein paar Meter weit weg, um mal eine Zigarette zu rauchen. Das finde ich krass. Also ich finde es irgendwie auch gut, weil ich mag das auch einfach nicht. Wenn schon in meiner Gegenwart rauchen, tut mir leid. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man das nicht darf, aber natürlich für Raucher ist es nicht so gut. Ähm, ich finde es aber super Paradox, weil nämlich Walt Disney selber sehr, sehr starker Raucher war. Ich glaube, der ist ja auch an Lungenkrebs gestorben und ähm, hat früher, wenn er sich selbst im Park bewegt hat, aber nie vor seinen äh, Angestellten geraucht. Er hat immer so getan, als ob er nicht Raucher wäre, hat man natürlich bestimmt trotzdem gerochen, aber er hat immer den, den Schein aufrechterhalten, sagt man so, die Fassade aufrechterhalten, dass er nicht raucht. Aber in Wirklichkeit hat er wahnsinnig viel gequalmt. Mm. Also natürlich könnte man sagen, ja, diese Doppelmoral ist eine Schattenseite von den Parks. Dann, ja, was ich, was ich halt ändern würde, was mir nicht so gut gefällt, also das mit den Restaurantreservierungen, das habe ich ja letztens irgendwann schon mal gesagt, ich finde das ein bisschen nervig, dass man das so weit im Voraus, also dass man zwei Monate im Voraus reservieren muss und nicht einfach mal spontan am Morgen sagen kann, Gibt es vielleicht noch Plätze oder einfach, also dass sie nicht spontan noch ein paar Plätze frei halten für Leute. Das nervt mich. Ähm, Preise, <lacht> klar, aber weiß nicht, vielleicht ist es auch gerechtfertigt, ich weiß es nicht. Und dann das Fastpass-System. Fast also mittlerweile kann man ja wieder einen kompletten Fastpass kaufen. Aber ich finde den auch einfach teuer. Also klar gibt es da jetzt Pro und Contra, wenn es sehr viel günstiger wäre, würden den auch mehr Leute kaufen. Aber man könnte ja sagen, der Fastpass ist günstiger, 
ist aber nur limitiert erhältlich und dann ist er nach einer gewissen Zeit halt ausverkauft und dann ist es trotzdem nicht überfüllt. So fände ich es gut, wenn der Fastpass vielleicht so pro Person 90 Euro kosten würde und nicht 160 oder so. Und <lacht> besonderer Wunsch von mir, kinderfreie Tage. <lacht> also ich will das nicht so partymäßig haben, dass es dann so, weiß ich nicht, ein Stripclub aus Disneyland Paris wird, sondern ich will einfach nur, dass man vielleicht so sagt, alle zwei Monate ist ein Tag, gerne auch unter der Woche, ist mir komplett egal, wo nur Menschen ab 30, die sagen wir mal 21, wo nur Menschen ab 21 reinkommen, also schon, nee, das ist auch noch ab 18, ab 18, so dass es halt ohne Kinder ist, weil manchmal finde ich es anstrengend mit Kindern. Die sind dann laut. <lacht> und ich fände es aber gut, wenn sich die Erwachsenen trotzdem alle gut benehmen. Also auch alles ohne Alkohol. Ich trinke eh keinen Alkohol. Ähm, also nicht so mäßig, sondern einfach nur ohne Kinder. Das wäre schön. Und alle müssten auch einfach mal ein bisschen leise sein. Niemand darf so rumschreien. Das wäre ein Traum. <lacht> dann die letzte Frage ähm, kommt von David. Was für ein Restaurant ich mir denn wünschen würde? Sushi. <lacht> ich weiß aber nicht genau, wie man das thematisieren könnte, sodass das irgendwo gut reinpasst. Ähm, aber ich fände es richtig geil, wenn es ein Sushi-Restaurant gäbe, was so, so Sushi-Circle-mäßig wäre. Das ist eine Kette, ich weiß nicht, ähm, wo es die überall gibt. Ich kenne die aber aus Leipzig, als ich noch in Leipzig gewohnt habe. Da war ich da öfter mal all you can eat Essen für 21 Euro konnte man, ich glaube, eine Stunde oder sowas dort Sushi essen. Und das fand ich gut. Die hatten so geiles Avocado-Sushi. Und ähm, ja, das fände ich irgendwie gut. Aber ich glaube, das wäre teuer. Weil Sushi ist ja generell sehr teuer. Und das dann noch im Disneyland, ich glaube, das wäre auch richtig unbezahlbar. Aber das fände ich gut. So, zum kleinen Preis, vielleicht auch noch vegetarisches Sushi. Ist okay für mich. Das fände ich gut. Ähm, oder sowas Fastfood-mäßiges, was aber nicht Burger und Pommes ist, sondern irgendwas, was ein bisschen leichter ist. Also ich bin überhaupt nicht so, dass ich mich gern gesund ernähre. Ich esse eigentlich nur Schokolade und Nudeln. Aber trotzdem, wenn ich so einen Parktag habe und weiß, ich muss auch eine Achterbahn fahren, dann will ich nicht sowas Schweres im Bauch haben. Sowas wie wie so eine Bowl oder so, so mit Reis und Avocado und Falafel und Humus. Das fände ich geil. Ähm, die gab es zum Beispiel auch, bei der Eröffnung vom Avengers Campus, da gab es so Food Trucks und da hatten die einen Stand oder einen Food Truck mit so Bowl. Und das fände ich gut, wenn es das generell gäbe. Ja, das dazu. Okay, das ähm, waren die Fragen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Oh wow, ich hätte nur das als Folge machen können. Naja, so ist es jetzt. Wir hängen noch schnell Toontown dran. Ähm, das wird nicht so super lange dauern, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, weil Toontown nämlich jetzt gerade frisch eröffnet hat wieder. Also Toontown gibt es ja schon lange im Disney World, Magic Kingdom zum Beispiel von 1988 bis 2011, also gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Tokyo Disneyland gibt es immer noch, da hat es 1996 eröffnet und wir sprechen heute aber über Toontown in Disneyland Anaheim. Das eröffnete... Zum ersten Mal am 24. Januar 1993. Ähm, damals gab es so besondere Feierlichkeiten für 299 Kinder und Michael Eisner. <lacht> Klingt komisch. 
war aber vielleicht so. <lacht> nee, ähm, Michael Eisner war ja der damalige Chef von Disney oder CEO. Und ähm, der war halt einfach bei der Eröffnung da. Und 299 Kinder wurden da exklusiv zum Eröffnungstag eingeladen. Und es gab so besondere Geschenke für die. Und das war halt ziemlich cool. Genau. Und jetzt am 19. März, also vor ein paar Tagen, wurde Toontown in Anaheim nach längerer Schließung wieder eröffnet. Ähm, ganz kurz, was ist Toontown? Das ist eine kleine Stadt, die ist inspiriert vom Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit aus den 80ern. Und es ist so ein kleines Städtchen, in dem all die klassischen Disney-Charaktere leben. Und es ist so komplett in Technicolor, ich glaube, so nennt man das, die Art und Weise, wie man damals so Cartoons kolorisiert hat. Also die Farben sind so super schön, teilweise so pastellig, aber mittlerweile jetzt nach der... Ähm, nach, dem, nach der Wiedereröffnung auch ganz kräftige Farben. Es sieht alles super, super, super schön aus. Ähm, in Disney World zum Beispiel gab es äh, das Haus von Minnie, Minnie's Country House. Und es war so ein rosafarbenes Haus mit so ganz viel Herzverzierung und so. Und es war so schön. Da hätte ich sehr gerne drin gelebt. Ähm, Gibt es aber leider nicht mehr. Nun, in Disneyland in Anaheim. Was gibt es da so? Da gibt es zum Beispiel Goofys Haus, was ganz, ganz besonders ist. Erzähle ich nachher noch mehr von. Dann Mickeys Haus natürlich, Donalds Boot. Und ähm, ja, all die klassischen Disney-Charaktere wohnen da halt. Und über dem Eingang, das finde ich, ist ein total süßes Detail. Da ist so ein, so ein Zähler, der läuft immer mit. Und da wird die Anzahl der Einwohnenden in Toontown gezählt. Weil immer, wenn da Leute durchlaufen, dann läuft dieser Zähler mit. Ich weiß nicht, ob das automatisch läuft oder ob es nur läuft, wenn da jemand drunter durchgeht. Ähm, dadurch, dass es noch nicht so lange jetzt wieder eröffnet ist, war es da sehr voll immer auf allen Videos, die ich gesehen habe und der Zähler lief deswegen die ganze Zeit durch. Aber so fühlt man sich direkt so, als ob man mit in Toontown leben würde und das finde ich wahnsinnig süß. Es gibt natürlich die neueste Attraktion, die ist jetzt auch schon ein bisschen länger auf, davon habe ich schon mal kurz erzählt, Runaway Railway, <lacht> schwer zu sagen. Das ist ein Dark Ride mit Mickey und Minnie und das ist dieser Dark Ride, der im Anstehbereich all diese ganz tollen Easter Eggs hat, unter anderem das Popcorn, was so Mickey, Minnie, Donald und Daisy Form hatte, von dem ich schon mal erzählt habe. Und was es dort auch gab, es, waren, es gab noch so andere Süßigkeiten, nämlich ähm, Power Limes. Ähm, das war so, ja, Taffy. Ich weiß nicht so genau, was das, wie das, was das in Deutsch wäre. Vielleicht sowas wie Karamell, aber halt ähm, mit Zitronengeschmack. Und das ist inspiriert von ähm, Powerline. Das ist ja der, der Popstar aus dem Goofy-Film. Und diese Süßigkeiten, die lagen da einfach im Anstehbereich vom, äh, von Runaway Railway. Oh Gott. <lacht> ähm, man konnte die da halt bewundern. Und jetzt, wo Toontown wieder eröffnet hat, haben die das als fiktives Ding, was einfach nur im Anstehbereich war, zu echten Süßigkeiten gemacht, die man jetzt auch richtig kaufen kann. Und sowas liebe ich ja. Also das würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich habe auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren, das habe ich mal in London gekauft, so eine Packung mit so Willy Wonka Everlasting Gobstoppern. Das aussah wie was, was es auch im Film gab. 
Also das, ähm, da, dafür bin ich da. Dafür würde ich dann sehr viel Geld ausgeben. <lacht> ähm, ich erzähle jetzt ein ganz bisschen was über, ja, wie, wie Toontown früher so war, was da jetzt so steht und was man da so alles erleben kann. Ähm, <lacht> muss ich gerade sortieren. Wow, bin ich wohl eingeschlafen. <lacht> ähm, Runaway Railway darf, also das ist ja das größte Haus quasi, was man da ähm, in Toontown hat. Und das war vorher ähm, Toontown Five and Dime. Das war ein riesiger Merchladen. Und jetzt ist es, wie gesagt, die Hauptattraktion. Und was auch total spannend ist und auch super schön aussieht, man sieht so so Hügel im Hintergrund. Also man hat komplett Toontown ähm, wie in einem künstlichen Tal gebaut, so dass man ganz viele Hügel im Hintergrund sieht von ja von Hollywood, <lacht> weil Toontown ja ähm, irgendwie neben neben Hollywood liegt und dann sieht man die die Hollywood Hills und die sind auch super schön koloriert und sieht, sieht mega aus. Mhm. Dann gibt es ähm, Café Daisy, das ist so das größte Restaurant, quasi so auf dem Hauptplatz. Da gibt es ähm, Snacks, <lacht> da gibt es Essen, da kann man natürlich auch Daisy treffen. Und früher hatte Daisy in Toontown ein kleines Haus und jetzt mittlerweile ist sie expandiert und hat das Café Daisy. Mega gut, also eine richtige Geschäftsfrau. <lacht> ähm, und dann gab es zum Beispiel auch vorher Plutos Doghouse, was gab es da zu kaufen? Hot Dogs. Das ist, ähm, ja, jetzt, ähm, wie gesagt, das Café Daisy. Und dann ein anderes, voll schönes Highlight, neben dem ähm, Zähler über die Einwohnenden in Toontown, ist, dass es jetzt in der Mitte von Toontown einen Springbrunnen gibt. Und auf diesem Springbrunnen sind Mickey und Minnie, die so ein bisschen so wie die Dirty Dancing, ich heb dich hoch, Phase, äh, Pose einnehmen miteinander. Und dann gibt es da auch so, so andere kleine Fontänen zum Spielen für die Kinder. Generell gibt es super viel Interaktives und ähm, kleine Spielplätze für Kinder. Und dieser Springbrunnen stand vorher ein bisschen woanders und war seit 1993 da und war so immer das Herzstück von Toontown. Und das war halt so ein Roger Rabbit Springbrunnen. Und ich habe gehört, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, ah, jetzt ist der weg, voll schade, jetzt gibt es das gar nicht mehr. Aber alle sind auf jeden Fall zufrieden mit dem neuen Springbrunnen mit äh, Mickey und Minnie, der sieht nämlich sehr, sehr schön aus. Außerdem gibt es noch, ähm, auch im Zentrum von Toontown, ähm, eine Picknickwiese, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für, mh, für Disneyland, also für Disney Parks, dass man da auf den Wiesen picknicken darf. Das darf man nämlich sonst eigentlich nicht. Man darf nirgendwo die Wiesen betreten und da sitzen und Essen und Liegen und Sein. Aber das darf man hier, weil Toontown auch ähm, ja, zum Verweilen einlädt. <lacht> ähm, generell, was gibt es so für Attraktionen? Ach nee, was, das, was wollte ich noch sagen? Ähm, es gab früher, das, äh, da habe ich nämlich vorhin meine Notizen durcheinander gebracht, deswegen habe ich so ein bisschen gestockt. Es gab früher eine Tankstelle, von Goofy. Und das ist jetzt ein 
kleiner Picknickstand sozusagen, also ein kleines Essensrestaurant, Ding sie. Und da kann man aktuell so einen Picknickkorb kaufen für, ich glaube, knapp 25 Dollar. Da sind drei Snacks und ein Getränk drin. Und das ist ein Picknickkorb und da ist oben so die Hand von Mickey, also man greift quasi in den Handschuh rein und ähm, hat dann einen Picknickkorb und kann sich dann auf die Picknickwiese setzen. Und genau, das war aber früher die Tankstelle. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass man nicht sein Auto betanken konnte. Ich weiß gerade nicht genau, was man dort tun konnte. Ich glaube auch wahrscheinlich irgendwas äh, Merch-mäßiges kaufen. Aber jetzt kann man da diesen legendären Picknickkorb kaufen, ähm, der gerade, wenn ihr vielen Disney-Park-Accounts folgt, überall zu sehen ist. Ähm, genau, das ist das. Äh, generell, was gibt es für Attraktionen? Runaway Railway, habe ich ja schon gesagt. Dann Chippendale Gadget Coaster, also Chip and Dale, nicht die Chippendales, sondern ähm, Chip und Chap. Mm, der ist ganz harmlos und für Kinder, aber super süß inszeniert. Ähm, da findet jetzt, und da haben sich die Fans wohl sehr, sehr drüber gefreut, endlich auch mal Gadget, beziehungsweise im Deutschen heißt die Trixie, ähm, einen Platz. Also sie, sie ist da während der Fahrt irgendwo ähm, als Figur zu sehen und das ist das erste Mal, dass sie im Park repräsentiert wird und das ist irgendwie ganz süß. Den Ride gibt es schon seit 1993 und ähm, ja, der wurde jetzt ein bisschen neu gemacht, hat neue Farbe bekommen und äh, fährt jetzt auch ein bisschen smoother und wie gesagt, Trixi ist jetzt auch dabei. Dann gibt es noch als dritte Attraktion einen Dark Ride, Roger Rabbit's Cartoon Spin, also nicht Cartoon, sondern Cartoon. Also Auto. <lacht> Den gibt es seit 1994 und der hat jetzt ein bisschen neue Farbe bekommen, ist aber letzten Endes genau derselbe Dark Ride, wie es schon damals war. Und dann gibt es natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig in Toontown, Goofy's How to Play Yard. Das ist so ein Abenteuerspielplatz, wo es ganz, ganz viel zu entdecken gibt. Und der befindet sich direkt bei Goofy's Haus. Und Goofys Haus sieht so toll aus. Also da bewegt sich alles und man kann auch selbst, also ich glaube, wenn man als Kind nach Toontown geht, ist es das Allerkrasseste. Dann denkt man sich wahrscheinlich, okay, so will ich wohnen. Mama, Papa, warum wohnen wir nicht so? Guckt mal, das geht doch auch. <lacht> ähm, oh wow, da hat mein Kater was runtergeschmissen. Vielen Dank dafür. Ähm, also Goofys Haus ist quasi wie eine große Süßigkeitenfabrik. Ähm, durch das ganze Haus laufen so Röhren, also durchsichtige Plastikröhren oder ähm, andere Systeme, wo so große, vermeintliche, ähm, bunte Kaugummikugeln durchlaufen. Und die werden so an verschiedensten Stationen hergestellt, in Anführungszeichen, und die Kinder können dann da immer ähm, ja, zum Beispiel so einen Knopf an so einem Mixer drücken und dann fliegen die fliegen die Kaugummis da so durch die Luft und gehen dann da weiter durch die Röhre zur nächsten Station. Oder dann können die sagen, okay, jetzt will ich hier ähm, Kirsche herstellen und dann gehen all die Roten ähm, nur weiter durch die Röhren. Und das ist so super cool. Und am Schluss landen diese ganzen Kaugummikugeln äh, in einem großen Tank. Und der befindet sich über einem Schrank mit einer Glastür und sobald der Tank voll ist, es passiert, weiß ich gar nicht, ab und zu mal am Tag, 
ähm, geht dieser Tank auf und all die Kaugummikugeln fallen in den Schrank runter und man sieht es halt von außen und das ist ein großes Spektakel und alle Kinder und wahrscheinlich auch alle Erwachsenen <lacht> freuen sich sehr darüber und ähm, dann geht alles wieder von vorne los. Dann werden die Kaugummikugeln neu produziert. Und früher, das finde ich ist ein sehr, sehr witziges Detail, war Goofys Haus von innen komplett aus so Hüpfburgmaterial. Also natürlich was von außen, ein normales Haus. Aber sobald man da reingegangen ist, konnte man einfach so rumhüpfen, als ob man auf einer Hüpfburg wäre. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. So auch, das könnte man auch mal fürs eigene Haus sich überlegen. <lacht> Kann man einfach immer herumhüpfen. Ähm, dann natürlich noch ganz, ganz wichtig, gibt es das Boot von Donald Duck. Ähm, Donald Duck Pond, das ist ein großer Wasserspielplatz. Man kann da mittlerweile nicht mehr reingehen, denn das Boot ist leider überflutet. Früher konnte man da reingehen und konnte da so ein bisschen rumturnen und rumklettern. Äh, mittlerweile ist wie gesagt überflutet. Die haben das aber total sweet gelöst. Ähm, denn wenn man da durch die, durch die Bullaugen, durch die Fenster reinschaut, dann sieht man Tick, Trick und Track im Wasser da herumtreiben mit, ähm, mit natürlich Schnorcheln und sowas, damit denen auch nichts zustößt. Das ist ja wichtig. Und an diesen Fenstern gibt es aber jeweils so, ja, so Räder, ich weiß nicht, wie man das besser beschreiben soll, an denen kann man drehen und dann kann man so ein bisschen Wasser im Boot ablassen. Und dann ähm, schwimmen Tick, Trick und Track immer so höher oder tiefer, je nachdem, wie viel Wasser man abgelassen hat. Und irgendwann fließt das Wasser dann wieder nach. Also alles super interaktiv und mega cool und mega toll viel zu erleben für Kinder. Und... Ähm, noch was, was jetzt ganz, ganz neu ist, also neben, neben der ersten Repräsentation von, von Trixie im Chip und Chap Coaster ist, dass man auch zum allerersten Mal ähm, Pete treffen kann. Auf Deutsch heißt der Kater Carlo. Das ist ein Charakter, den es schon ganz, ganz lange gibt. Und den kann man jetzt zum allerersten Mal in den Parks treffen. Generell laufen da die ganze Zeit all die klassischen Disney-Charaktere rum, also alle, die so in Toontown leben. Auch Clara Bella. Clarabelle, Clarabella, ja, Bella, mm, Goofy, Daisy, Mickey, all die Klassiker halt. Ähm, und jetzt halt auch Pete, beziehungsweise Kater Carlo. Ähm, dann gibt es natürlich noch Mickeys Haus. Da kann man sich reinsetzen und Cartoons gucken. Und alles ist halt super schön gestaltet und äh, bewegt sich irgendwie. Aber es ist nicht so aufregend wie Goofys Haus. Klar, kein Haus ist so aufregend wie Goofys Haus. <lacht> und ähm, in der Nähe von Mickeys Haus gibt es dann natürlich noch ein ganz klassisches Mickey und Minnie Meeting Ding sie. Also man weiß, okay, da sind die immer, da stellen wir uns an, da können wir die immer treffen. Gut, ähm, dadurch, dass wir jetzt schon über eine Stunde sind, Donnerwetter, ähm, würde ich sagen, ich erzähle irgendwann noch mal ein bisschen mehr über Toontown. Auch ich will auf jeden Fall ähm, irgendwann noch mal eine komplette Folge über Runaway Railway, dann muss ich jetzt aber ein bisschen besser üben, <lacht> ähm, machen, weil ich glaube, dass das ein sehr spannender Ride ist. Und wie gesagt, all diese Easter Eggs im Anstehbereich sind schon eine ganze Folge wert. Irgendwann mache ich das mal noch. Aber jetzt habt ihr zumindest einen kleinen Überblick über Toontown und wisst, was da gerade frisch wieder eröffnet hat. Und denkt vielleicht, ach ja, dann fahre ich doch da mal hin. Dann macht es doch einfach mal. Und wenn ihr das macht, schickt mir Fotos. <lacht> Gut, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vergesst die Sternbewertung nicht. Wir wollen Runde zahlen. Das ist wichtig. 
schaut gerne mal bei Instagram vorbei und erzählt doch einfach mal weiter, dass es den Podcast gibt. Vielleicht freut sich ja jemand drüber. Ich zum Beispiel. <lacht> Gut, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao.